0: La prèvia és un podcast del Gran Teatre del Liceu, un podcast d'òpera, guió de Javier Blanquez, disseny sonor de Javi Álvarez, edició d'àudio d'Irene Novoa i narració de Núria de Ulofeu. En aquest capítol parlarem de Dido i Eneas, una de les grans òperes del segle XVII que encara avui es representen regularment i s'ens dubta l'obra mestra del compositor anglès Henry Parsel. Composta al voltant de l'any 1689, es tracta d'una recreació a partir d'un text del dramaturg Nahum Teit del cant quart de la Eneida, el poema èpic de Virgili. En aquest fragment es narra la trobada entre l'heroi trullà Eneas i la reina de Cartago, Dido, així com el seu enamorament apassionat i la posterior separació forçosa que porta Dido al suïcidi. La versió de Parcel i Tate, però, va introduir importants variants a la història. Segons Virgili, Eneas havia de partir de Cartago per ordre dels déus, ja que estava cridat a complir una missió digna d'un heroi, la Fundació de Roma. A l'òpera, però, Aneas abandona Dido enganyat per l'entorn de la reina, que conspira perquè el seu amor es debiliti. Així, doncs, no és un destí tràgic dictat per una autoritat divina el que separa les vides dels dos amants, sinó la insídia, la mentida i la maldat de les persones. Dido i Eneas va ser composta en un temps en què l'òpera pràcticament no existia a Anglaterra i el gènere encara estava en formació a la resta d'Europa. Aquesta és, doncs, una peça que s'allunya en bona part de les convencions de l'estil italià i que s'articula no amb una sèrie d'àries, sinó mitjançant la connexió de cors, passatges individuals cantats i números de ball. S'ha definit Dido i Eneas com una òpera Ballet, un híbrid equilibrat entre cançó i dansa, i aquesta apreciació quedarà justificada amb la producció que ara arriba al Liceu. La coreografia és la protagonista gràcies a una direcció d'escènac centrada en els moviments del cos, concebuda per Blanca Blancalí, que ha treballat en estreta col·laboració amb el director musical William Christie i la seva formació Les Arts Florissants, per oferir una versió de l'òpera molt nova en l'aspecte visual, alhora que fidel a l'esperit de Parcel en l'aspecte musical.
1: Pedro i Eneas és una de les obres més velles i emocionants de tot el segle XVII i, alhora, una de les més misterioses. El misteri té a veure amb la manca d'informació real sobre l'origen de la peça i les motivacions de Pàrcel. Va ser la primera òpera de l'autor i l'única en el seu repertori, completament cantada i sense passatges dialogats. I, en certa manera, va ser també una de les primeres òperes angleses en un país aleshores sense tradició. Però el misteri va més enllà gairebé no es coneix res sobre l'origen del seu encàrrec. Només hi ha dades d'una única representació en un col·legi per a nenes a finals del 1689. I també tenim la sospita que alguns fragments de la partitura s'han perdut. Realment, no se sap si és una òpera completa o inacabada, però independentment d'aquests buits d'informació, el que ha arribat fins a nosaltres és una obra d'una delicadesa musical i d'una profunditat humana que, tal com avui la tenim, ens sembla perfecta. És a més, una de les poques òperes del segle XVII que encara es representen. Encara que amb en el cas de Dido i Eneas, cal introduir un matís. Realment, es toca i es canta molt en versió concert, però se s'escenifica menys del que caldria. Això és així perquè una representació fidel de la naturalesa de l'òpera implica integrar de manera absoluta música, cant i dansa al més alt nivell, ja que aquests tres elements estan completament harmonitzats en la narrativa i l'emoció de la peça. Fixem-nos en un detall que té a veure amb el Gran Teatre del Liceu. L'última vegada que es va programar Dido i Eneas va ser al gener del 1956, que alhora va ser l'estrena de l'Òpera a Espanya. I ara, gairebé 70 anys després, finalment s'han donat les condicions òptimes perquè l'obra de Parcel pugui tornar al teatre en una versió tan renovadora com historicista. Aquesta nova coproducció que estrenarem, en què participen a més del Liceu, els teatres del Canal i el Teatre Reial de Madrid, el Teatre de Versalles i el Teatre Imperial de Copieny, va sorgir de la següent manera. William Christie, porta estudiant i tocant Dido i Eneas des de fa dècades. Va ser un dels músics que va activar la recuperació de l'òpera de Parcel per al segle XX i mai no ha disminuït el seu interès per ella. Fa uns anys, va parlar amb la coreògrafa granadina Blanca Lee, amb la qual havia col·laborat en produccions d'òpera barroca a París, i va sorgir la idea de crear una nova producció. Però en què Lee no només desenvoluparia la coreografia, sinó també el concepte escènic. L'estrena de la producció va ser el mes de gener passat a Madrid, als Teatres del Canal, la direcció artística dels quals gestiona la mateixa Blanca Lee, amb plens absoluts i crítiques excel·lents. La principal petició de Blanca Lee a William Christie va ser la següent, explicar l'òpera mitjançant la dansa. En aquesta producció, l'escenografia és molt sòbria, hi ha un fons negre que de vegades deixa espai per a una decoració minimalista i una il·luminació daurada, i tot passa a l'escenari. Els músics i els cantants són el mateix espai, i els personatges protagonistes se'ns presenten com a estàtues, pujats a uns pedestals que han de ser moguts pels membres del cor o del ballet per passar al primer o segon pla de l'escenari. Les veus principals d'aquesta producció seran les del baríton Renato Dolcini al paper d'Eneas, la mezzosoprano Kate Lindsay al de Dido, i la soprano portuguesa Ana Vieira Leite al de Belinda. I davant de tots apareixerà la companyia de dansa de Blanca Lee, que durant tota l'obra fa la funció de suggerir detalls de l'acció, com l'arribada d'Eneas a Cartago per mar però sobretot té la missió d'emfatitzar les emocions que embarguen els personatges. Principalment, un Eneas confós, que sent el rebuig de l'entorn de Dido, i la mateixa Dido, una dona víctima dels mals consells del seu propi poble. En la història original de l'Eneida, Dido és incapaç de superar l'abandó d'Eneas. Se sent objecte d'una traïció i començarà l'odi històric entre Roma i Cartago, que es resoldria a favor de Roma després de les tres guerres púniques. Com és sabut, Dido se suïcida llançant-se a una foguera. A l'òpera de Parcel, però, Eneas marxa contra la seva voluntat, enganyat pel poble de Cartago, i Dido, mor de tristesa mentre canta el seu famós lament When I am late in earth, el moment més cèlebre de l'òpera. Tot i que no se sap prou sobre aquesta Dido i Eneas de Parcel, hi ha indicis que apunten que va ser una òpera amb una funció educativa i amb un missatge moral encriptat. Sobre l'origen i les intencions de l'obra, el Javier ens aporta ara més informació. La coloratura. La coloratura.
0: L'única representació de Dido i Ieneas documentada en vida de Henry Parsel es va produir a finals de 1689, presumiblement al mes de desembre, en un espai molt particular de Londres, Mr. Josias Priest Boarding School a Chelsea, un internat per a noies. Aquesta dada pot cridar l'atenció perquè en aquell temps, tret d'algunes ciutats d'Itàlia, l'òpera era fonamentalment un entreteniment de palau per a la l'eristocràcia i no pas una activitat educativa per a nenes. Hi ha teories que han intentat demostrar que la comprenent posició original de Dido i Eneas va ser anterior en el temps i que hi va haver, de fet, una estrena de la qual no ha quedat registre que suposadament hauria tingut lloc al palau de Whitehall davant els nous sobirans d'Anglaterra, el rei Guillem III i la reina Maria, que havien ascendit al tron després de la Revolució Gloriosa de 1688 amb què es va enderrocar el rei Jaume II. Els motius per argumentar aquesta tesi són que la partitura més antiga que es conserva de l'òpera inclou una part per a veritum, que és el paper de i també per a veus masculines al cor. L'escola de Josias Priest només admetia noies, així que aquella representació, més que una estrena absoluta, potser fos una reescriptura de tots els papers per a veus femenines, o una versió fidel de la partitura original amb cantants masculins professionals propers a l'entorn de Pàrcel, que era un compositor habitual d'himnes religiosos per a la corona. Realment hi ha moltes iacunes en aquesta història que, per suposat, contribueixen a brillantar l'aura enigmàtica de l'òpera. El que sí se sap és que Josiah Espris va ser un important ballarí de l'Anglaterra de finals del segle XVII, bon amic de Parcel i futur col·laborador en algunes de les seves semi posteriors, com King Arthur o The Fairy Queen. Priest va fer la coreografia de les 17 parts ballades de Dido i Enéas, perquè les interpretesin les seves joves alumnes, i sens dubte la col·laboració entre tots dos va haver de ser estreta, de la mateixa manera que ho va ser la redacció del llibret, escrit pel poeta i dramaturg Nahum Tate, una altra figura habitual a les estrenes teatrals de Londres i vinculat a la cort. Tot i això, Dido i Eneas no és una simple adaptació de Virgili. Se sospita que Tate, que havia causat una gran polèmica en el seu temps quan va revisar el text de Ricard II de Shakespeare per no molestar el rei, havia escrit una història en final diferent i en clau política. Una tesi estesa afirma que l'òpera és una advertència a Guillem III, que llavors estava embarcat en una llarga guerra perquè no renunciés a les seves funcions. La reina Maria, com Dido, havia estat abandonada a Palau i carregava amb la responsabilitat de tota la política nacional. Més enllà d'aquests misteris, la existència de Dido i Eneas també ens parla d'un altre esdeveniment estrany, l'arribada de l'òpera a Anglaterra. Al segle XVII, a Londres hi havia dos tipus d'espectacles que unien la música i la dramatúrgia. Les mascarades, un entreteniment cortassà que mesclava dansa, declamació i música, i també el teatre cantat, és a dir, obres de teatre on solien inserir-se cançons, un antecedent de la posterior semiòpera que va practicar Parcel, on no hi ha una integració plena de la música i el diàleg, i també un precedent del Music Hall que arrasaria entre les classes populars segles després. Parcel va començar a escriure cançons per al teatre a la dècada de 1680, després que decaiguessin els encàrrecs d'himnes religiosos que havia estat la seva ocupació principal com a música al servei de l'Estat. Així, en entrar en un circuit profà i comercial, va ampliar els seus horitzons creatius. En qualsevol cas, a l'hora d'abordar la tasca d'una òpera, les principals influències van ser dues. D'una banda, l'obra Venus i Adonis, del seu mestre i amic John Blow, que per a molts historiadors és la primera obra dramàtica anglesa completament cantada, i de l'altra, la tragèdia lírica francesa de la cort de Lluís XIV a Versalles, una forma d'òpera amb gran protagonisme del ballet. La genialitat de Parcel va consistir a enfortir una idea musical naixent al seu país, nodrir-la de les influències més sòlides pel que fa al text i a la coreografia i compondre una música sublim. Tanmateix, Parcel mai no va tornar a veure la seva òpera representada en vida. Després de la funció a l'internat de Josias Priest, Dido i Eneas no va tornar a pujar a un escenari fins al 1700, quan es va incloure en un intermedi d'una representació de Mesura per Mesura, una de les comèdies més ben resoltes de William Shakespeare. Però aleshores, Parcel feia cinc anys que havia mort a l'edat de 36, quan era el cim de la seva fama i del seu ofici. Celestial music, did the God in swore When at the feasts of all the darkness cried
1: Celestial music,
0: Celestial music
1: Dido i Eneas és una òpera de durada breu, d'uns 70 minuts, i inicialment concebuda com a obra de cambra dividida en tres actes. El primer, assistim a l'arribada d'Eneas al palau de la reina Dido, després que la seva flota naufragi davant les costes de Cartago. Eneas, fill del rei Priam, ha fugit de Troia després que els grecs entressin a la ciutat i vencessin a la guerra que els havia enfrontat durant anys. Quan Eneas arriba a Cartago, Dido se n'enamora, però es resisteix a confessar la seva passió. Belinda, la germana de la reina, li assegura que ha arribat a saber que Eneas també en n'està enamorat d'ella. Quan Dido i Eneas es tornen a trobar, les dames i els cavallers del palau celebren el futur amor que els espera. El segon acte comença a desenvolupar-se una variació de la història que s'allunya de la narració original de Virgili. Aquí apareix un factor sobrenatural que té una forta relació amb la màgia i la bruixeria, factors que solien aparèixer a les obres de Shakespeare i que tant van influir al llibretista Naum Teit. En una cova, una bruixa vol destruir la felicitat de Dido i ordirà un pla per trencar la parella. Amb l'ajuda d'altres bruixes, es dirigirà a Enea sota l'aparença de Mercuri, el missatger dels déus, i li recordarà que ha de complir una missió, refondar la glòria de Troia en un nou país, el que serà la futura ciutat de Roma. En aquell moment s'inicia una tempesta i Dido i Eneas queden atrapats en un bosc amb el seu seguici. Les bruixes aïllen Eneas i tornen a insistir que ha de sortir de Cartago quan abans millor. Eneas, creient la mentida, accepta. Al no tercer acte, la conspiració de les bruixes va més enllà. Mentre Eineas es prepara per marxar, comencen a traçar un pla per destruir Dido i per extensió tota la ciutat de Cartago. Una de les bruixes, transformada en una dama insidiosa, l'ha identificada com a second woman al llibret. És la que de manera més perversa l'ànima de la reina. Ella es lamenta de la seva mala fortuna, sense saber que Eneas ha decidit desobeir els falsos designis dels déus. Però quan ell li diu que vol quedar-se a Cartago, Dido, destruïda en la seva autoestima i plena de dubtes, decideix rebutjar-lo. Eneas marxa i Dido se suïcida. Dido i Eneas no tracta sobre l'amor impossible, sinó sobre la mentida. A l'obra original de Virgili, Eneas ha d'abandonar Dido perquè és el seu destí. A l'òpera de Pàrcell, els déus no intervenen i Eneas pren la seva decisió sobre la base d'una simulació d'una realitat que no existeix i, a més, sempre és a temps de comprovar la veritat i canviar d'opinió. Per la seva part, Dido és víctima de l'assetjament continuat i maliciós de les seves dames de companyia entre les quals s'infiltren les bruixes per crear un clima d'opinió tòxic i que acaba assumint la reina en un estat de profunda desesperació. La mentida i la insídia són part de la naturalesa humana, però en el cas de Dido i Eneas el tractament és encara més profund, perquè alhora que podem detestar el comportament mesquí de les persones que han de donar suport a Dido, el que fa sobretot l'òpera és humanitzar el patiment. Sentim compassió per Dido perquè la distorsió de la realitat ha arribat fins al punt que és incapaç de saber qui és i com pensen els que l'envolten. A diferència d'un altre personatge central de la història de l'òpera que sucumbeix a la mentida, l'Otello de Verdi, intoxicat pel seu fals amic Iago, Dido desperta la nostra compassió. Sens dubte, les parts vocals líriques que va compondre Parcel per a ella, en particular el lament abans del seu suïcidi, ajuden a tenir empatia amb ella. Aquest lament, per cert, és un dels principals préstecs que va incorporar Parcel de l'òpera italiana primigènia de Monteverdi, alhora que rebutjava l'estil nou de l'òpera sèria que havia desenvolupat la generació següent i que 25 anys després causaria furor a Londres després de la irrupció de Händel. Si reduïm la trama de Dido i Eneas a conceptes contemporanis senzills d'entendre, podríem dir que aquesta història tracta sobre les notícies falses i l'assetjament, és a dir, les fake news i el bullying. Sens dubte, Parcel mai no va poder arribar a pensar en aquests termes, però l'essència de la manipulació més grollera i la demolició més brutal de la voluntat aliena estan incorporades al centre de l'òpera i fan que encara avui no només ens captivi la bellesa i l'equilibri de la música, dominada pels baixos contínuos i el cant melismàtic característic de Pàrcel, sinó també la seva profunda exploració de la naturalesa humana. A la producció de Blanca Alí, aquests aspectes són centrals, ja que serà la coreografia un moviment continuat de la seva companyia de dansa, la que anirà indicant els diferents aspectes argumentals o emocionals que hem d'observar amb atenció. Els ballarins i el cor són figures que envolten els cantants estàtics i amplifiquen els seus desitjos, pors i contradiccions. A més a més, el moviment té una funció afegida. Convertir una òpera de Cambra en una representació de més magnitud, capaç d'omplir un escenari gran com el del Liceu. Aquí, els decorats neutres i els jocs de llum subtils fan que centrem l'atenció al cos de ball, que en ocupar contínuament l'escenari, aconsegueix que percebem l'obra com una gran sinfonia del moviment. Una de les tècniques que més es fan servir és el lliscament dels ballarins sobre una superfície contínuament humitejada, aconseguint així una gran sensació de dinamisme. Alhora, això allibera els cantants perquè afrontin les seves parts concentrats pràcticament al complet en la veu. En conjunt, aquesta és una experiència embriagadora que recupera l'essència de Dido i Eneas com una òpera Ballet tan revolucionària al seu dia com significativa en l'actualitat.
0: fins aquí la prèvia de Dido i Eneas, un podcast que busca complementar i enriquir les òperes del Liceu, produït per la màquina de luz i amb la participació del Gran Teatre del Liceu.